0: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Aufnahme, heute ist mal wieder Freitag, 19 Uhr, neue Aufnahme und natürlich bin ich heute nicht alleine, wie ihr sehen könnt, ist die Marlene Klima nochmal zu Gast, Sie war vor kurzem schon mal da und hat äh, uns ganz, ganz tolle Tipps zum Thema Mode gegeben, wie man sich so mit Konfusion auch schick zeigen kann und wir machen heute direkt ein bisschen so weiter, würde ich fast sagen und zwar geht es aber heute um das Thema, Hochzeit heiraten, ähm, sprich wie, was äh, müssen wir alles beachten, vielleicht auch zum Thema Kompression, ein paar gute, coole und gute Tipps von der Marlene, sie hat ja auch schon geheiratet und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist deine Schwester auch gerade dabei ja. und ähm, deswegen steckt sie gerade so mitten in dem Thema und ich würde vielleicht ganz kurz dich noch mal bitten, liebe Marlene, schön, dass du da bist zum einen und zum anderen, dass du dich noch mal vielleicht ganz kurz kurz vorstellst für die, die vielleicht die erste Folge von uns verpasst haben oder noch nicht gesehen haben, damit die Leute wissen, wer du überhaupt bist. <lacht> ja, danke erstmal, dass ich heute wieder mitmachen darf. Freut mich sehr. Ich bin Marlene Klima, ich bin 31 Jahre alt und bin Bloggerin und Botschafterin bei Frauensache. Das ist die Plattform für ein Leben mit deine Starke seitede Kennt vielleicht der ein oder andere von euch schon. Da kann man sich so generell über das Thema Lübödem und alles, was das Frauenherz begehrt, informieren. Ich habe auch einen eigenen Blog, Compress and Impress, und da bin ich aber speziell auf Mode mit Kompressionsstrümpfen spezialisiert. Genau, genau. So cool. Ja, erstmal, also wie gesagt, finde ich super klasse, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir haben jetzt auch gerade vom Timing her einen guten Zeitpunkt, weil jetzt ja auch so das Wetter wieder besser wird. Viele heiraten so in den Sommermonaten ja auch. Und ähm, auch ich habe vor, in den nächsten Monaten irgendwann zu heiraten, wir haben nichts, wir haben Gott sei Dank nichts geplant, ähm, einfach aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte bin ich jetzt auch ganz froh darüber, weil ich habe von vielen Bekannten schon mitbekommen, dass ähm, ja die Feiern eben leider nur im Kleinen oder überhaupt nur zu zweit stattfinden durften und das ist ja eigentlich auch nicht so, wie man sich den schönsten Tag vorstellt, sage ich jetzt mal. Ähm, wie war es bei dir? Wann hast du vielleicht auch angefangen zu planen? Also ich bin jetzt auch schon so ein bisschen am überlegen, wann passt es wieder mit einer neuen Kompression, dass ich die vielleicht dann farblich so wähle, dass sie zum Kleid passt. Weil viele wissen ja, ich habe viel, viel dunkelfarbige Kompression. Klar könnte man auch in Schwarz heiraten, aber das ist jetzt auch nicht so das Grüne vom Ei, sage ich jetzt mal. Und ähm, was, was rätst du da? Oder wie hast du dich darauf vorbereitet? Gibt es da irgendwas, Gerade zum Thema Kompression, wo du sagst, da, hab ich, da hätte ich es vielleicht anders gemacht auch. Gibt es vielleicht auch was, wo, ja, wo anders gemacht werden hätte können? <lacht> also bei mir war es so, ähm, dass wir uns im Mai verlobt haben und ähm, dann relativ klar war, dass wir sowohl standesamtlich als auch kirchlich heiraten wollen. Sprich, ich habe einmal in einem relativ Dreiviertel, also Midi, kurzem Kleid geheiratet und kirchlich dann in einem langen Kleid. Also ich hatte beide Varianten. Bei der einen konnte man die Strümpfe sehen und bei der anderen jetzt nicht wirklich (lacht) mit der der Länge des Kleides. Und bei uns war es so, dass wir uns für die standesamtliche Trauung tatsächlich ein halbes Jahr circa ähm, Zeit gelassen haben. Ähm, Wir haben dann im November standesamtlich geheiratet äh, für die Karnevalsleute am (lacht) 11.11. um 11.45 (lacht) Uhr. Und... ähm, Genau, also wir haben gesagt, wir lassen uns den Vorlauf arm, weil wir uns für Winterhochzeiten entschieden haben, also sowohl standesamtlich als auch kirchlich. Das hängt ähm, damit zusammen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal was, was sonst irgendwie keiner macht. Wir mögen irgendwie diese Winterstimmung und diese We- diesen Weihnachtszauber und dann gehen wir doch mal in eine ganz andere Richtung. Und zum anderen war für mich halt so eine Begründung, okay, wenn ich jetzt in Kompression heirate und wir haben gefühlte 40 Grad draußen, was ja auch schon vorgekommen ist, Mhm. dann könnte es für meinen Kreislauf eher nicht so schön werden. Und das war halt für uns so ein Grund, dass wir gesagt haben, bei beiden Hochzeiten, okay, äh, machen wir es im Winter. Also es war jetzt nicht nur wegen der Kompression allein, aber das war auch so ein Punkt, der für mich mitgespielt hat. Und das hat sich dann so ganz gut ergeben. Sprich, wir hatten ähm, für die Standesamtliche ein halbes Jahr Zeit. Zum 11.11. hin. Und die kirchliche war dann ein Jahr später. Genau. Auch im November? Im, am 1.12. war dann die kirchliche. Okay. Mhm. Genau. Mhm. So hatten wir ähm, relativ genug Zeit zum Plan. Also für die, die auch groß heiraten wollen. Ich weiß jetzt nicht so, wie deine Pläne sind. Aber da sagt man, im Schnitt sollte man sich schon ein Jahr lang äh, Zeit lassen mhm. für die Planung. Ähm, klingt jetzt erstmal nach relativ viel Zeit. Aber jeder, der eine Location sucht, besonders die, die im Sommer heiraten möchten der wird dann relativ schnell merken, dass man da nicht zu spät kommen kann. Also meine Schwester heiratet kirchlich nächstes Jahr im Juni und meine Schwägerin im August. Und beide hatten schon im Januar Locations, Januar, Februar. Okay. Also im Sommer ist es halt tatsächlich relativ ähm, schwierig und dadurch hatten sie auch relativ Glück, dass sie schon alles gebucht hatten, bevor Corona ausgebrochen ist. Und ähm, ja, mit Besichtigung ist er jetzt momentan ein bisschen schwieriger, aber Da kann ich so den Tipp geben, nehmt euch genug Zeit für die Planung, um eben auch, wie du das mit der Kompression gesagt hast, um vielleicht auch abwägen zu können, okay, wann kriege ich wieder mein Rezept? Und ähm, dann schaue ich mal, welche Kompression nehme ich denn, die vielleicht auch zum Kleid passt. Also ich würde jetzt davon abraten, sich nur nach der Hochzeit wegen der Kompression zu orientieren. Also wenn jetzt jemand nur schwarz trägt und dann nur wegen der Hochzeit rot zum Beispiel nimmt und und dann den Rest des halben Jahres sozusagen die Kompression gar nicht mehr tragen will, weil sie rot ist, das ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn man generell natürlich äh, auf knallige Farben steht oder so, je nachdem, kann man sich ja dann so ein bisschen mit dem Rezept danach schon vorher richten und das relativ gut planen. Ja, genau. Wie hast du das dann gemacht? Also klar, beim langen Kleid, ist dir ja gesagt, hat man es nicht so gesehen, aber was hattest du bei der, beim kurzen Kleid ähm, dann drunter? Eine hautfarbene oder hast du dich dann auch für eine Farbe entschieden? Also ich habe bei beiden Hochzeiten eine hautfarbene Kompression getragen und ähm, meine Wahl des Kleides war auch so ein bisschen davon mitgeleitet. Also ich wollte immer ein ausgestelltes Kleid mhm. und... Ähm, für mich war klar, ich brauche allein ausgestellt, weil wenn man Kompression trägt, das werden die meisten kennen, dann muss man halt häufiger mal Pipi. Ja. <lacht> und gerade ja. in dem großen Tag sollte man immer darauf achten, dass man genug Wasser trinkt. Weil auch durch die Aufregung und so, da ist es halt kreislauftechnisch auch gerne mal schwierig. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, okay, ich nehme lieber ein ausgestelltes Kleid, weil dann habe ich das Problem nicht mit den Toilettengängen. Wenn man so ein ganz hautenges hat, dann ist es halt immer schwierig. Wie komme ich da jetzt raus mit Kompression? (lacht) Und ich hatte ähm, beides mal eine hautfarbene Kompression. Und bei dem ähm, Hochzeitskleid habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich eine Strumpfhose anhatte. Und beim ersten hatte ich tatsächlich ähm, Strümpfe an und habe aber meine Bermudas dazu weggelassen quasi an dem Tag mhm. nur also sonst also tra- mhm. ja, also man kann ja ähm, Strümpfe Oberschenkelstrümpfe und Bermudas tragen ja viele und ja. ich habe einfach an dem Tag dann die Bermudas einmal weggelassen und quasi nur die Strümpfe angehabt Genau, dass ich da den, die Unterstützung habe, aber unter dem Kleid eben nicht noch gucken muss, wie ich das oben runter runterkriege. Beim zweiten ja. Kleid, beim großen Hochzeitskleid, ist es ein bisschen einfacher. Da konnte ich dann eine Strumpfhose einfach drunter ziehen. Genau. Okay. Also das ja. ist so mein Tipp. Schaut so ein bisschen, wie eure Versorgungen sind. Wenn ihr eine zweiteilige Versorgung habt, wie kommt ihr gut damit zurecht? Mhm. Wie kann man es am besten gestalten? Das Schöne war halt eben auch bei der Hautfarben, bei den Strümpfen, ich habe mir auch einen schönen Haftrand rausgesucht. Das geht ja auch. Das wissen viele gar nicht. Kompressionstrumpfhersteller haben eine Auswahl an Hafträndern. Da kann man ja auch mal schauen, Das ist nicht ganz so ein Gefühl von ich heirate jetzt in Kompression ist, aber ja. da kann man wirklich ein bisschen mit spielen. Und was man auch machen kann, das war natürlich bei der Winterhochzeit dann dadurch relativ einfach, wenn man ein kurzes Kleid hat, kann man zum Beispiel auch eine hauchdünne Nylonstrumpfhose ziehen. Dann fällt es auch nicht so auf, dass man eine Flashtrickversorgung anhat. Ja, und stimmt. man kann wirklich den Hautton nochmal so perfekt an den eigenen Hautton anpassen, natürlich mit so einer Nylonstrumpfhose, mhm. dass es gar nicht auffällt. Also das wäre noch so ein Tipp. Muss man mal schauen, wenn man im Sommer heiratet, wie gut man damit dann zurechtkommt, wenn man noch eine Nylonstrumpfhose drüber hat. Aber das wäre auch noch so eine Möglichkeit, um wirklich den Hautton perfekt anzupassen. Ja. Wenn jemand sich ja. in haut Kompression heiratet. Ja, ja das ist immer Grund- so die... Hautton ja, genau, glaube, da muss man dann nur schauen. Genau, also da hattest du ja auch äh, so, auch beim letzten Mal, coole Tipps zum Kombinieren auch. Ich denke, dass man das auch super gut ähm, mit dem Hochzeitskleid kombinieren kann. Und nochmal ganz kurz um auf äh, die Strümpfe Strumpfhose oder was auch immer man trägt. Es gibt ja auch den einen oder anderen Hersteller, der nicht nur mit, mit verschiedenen Hafträndern arbeitet, sondern auch quasi mit Swarovski-Steinchen oder so super. Geschichten. Genau. Ähm, finde ich auch mega, mega cool. Ich kann mir auch super gut vorstellen, mit einem Farbverlauf zu arbeiten, gerade wenn man vielleicht dann sagt, okay, man möchte vielleicht ein helles Blau oder irgendwas mit reinbringen und ähm, das dann vielleicht beim Partner dieses Blau vielleicht im Anzug wiederfindet, dass ich das so ein bisschen, ja, so ein bisschen ergänzt, kann ich mir auch beispielsweise sehr, sehr gut vorstellen. Aber ja. wie gesagt, ähm, ich würde es genauso machen, wie du es auch gesagt hast, also nicht nicht die Hochzeit nach der Konfession richten, sondern andersrum. Ich denke auch also ich bin mir auch noch absolut unschlüssig, wie ich es machen werde. Ich bin auch immer wieder am überlegen, ob ich also ich hatte bisher noch keine Hautfarbene an den Beinen, an den Armen schon. Muss aber sagen, dass der Hersteller, den ich eben habe, da passt einfach die Haut, die, die, diese Hauttöne passen einfach überhaupt nicht zu mir, weder im Sommer noch im Winter. Ich habe irgendwie eine total blöde Hautfarbe. <lacht> aber wie du es jetzt gerade gesagt hast mit diesem Nylonstrumpf noch drüber, da kann man sicherlich noch mal viel viel auch spielen und gucken, was, was könnte man drüber ziehen. Vielleicht auch mit, mit so ein bisschen glitzer wenn man das möchte. Ja, wenn man im Kleid vielleicht schon so, so Sachen drin hat. Ähm, das könnte ich mir noch gut vorstellen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die meisten haben ja auch irgendwie entweder ein Handtäschchen oder vielleicht auch diesen Brautstrauß. Da kann man ja auch nochmal die Farben so ein bisschen spiegeln lassen. Hast du da auch irgendwas Buntes dann genommen? Ja, also ähm, das wäre auch so ein Tipp von mir und zwar gibt es ja zu vielen Kleidern, egal ob man jetzt äh, ein sehr schlichtes Kleid hat oder ein sehr pompöses Kleid, die meisten Brautläden bieten ja auch diese ähm, Taillenbänder an die man so in der Taille umlegen kann. Und da kann man zum Beispiel ganz schön auf eine leichte Art und Weise die Farbe der Kompression nochmal aufgreifen. Also wie du schon sagtest, wenn zum Beispiel jemand einen Blauton als Kompression wählt ein hellblau, dann kann man ja das passende Band um die Taille herum auch in diesem Blauton nochmal haben. Dann greift es die Farbe nochmal auf und dann wirkt es nicht so wie einfach zusammengewürfelt, sondern dann wirkt es schon wie so ein Gesamtbild. Und ähm, ich finde auch gerade zum Beispiel mit Rosa, ähm, das kann man ja auch super im Brautstrauß dann nochmal haben. Bei meiner standesamtlichen Traum hatte ich einen ähm, roséfarbenen Strauß, Ähm, das fand ich eigentlich super, dann kann man auch nochmal mit einem passenden Lippenstift dazu arbeiten kann man natürlich ja. auch wunderbar, wenn man jetzt sagt, okay, meine ganze Deko ist jetzt mit Rot. Ich hätte gerne eine rote Kompression. Ja, dann kann man vielleicht nochmal schauen, dass man ein rotes Band hat oder eben den Brautstrauß in Rot, roten Lippenstift. Ich weiß, da schrecken immer viele vor zurück, aber meine Schwester zum Beispiel, die wird jetzt auch nächste Woche ähm, einen Strauß haben, der halt auch mit wirklich intensiven Rottönen auch ist und sie wird auch den passenden Lippenstift dazu haben. Also mhm. ich glaube, da ähm, sollte man jetzt nicht so voreingenommen sein, sondern einfach mal schauen, okay, ich schau mal, was mir steht und was mir auch gefällt. Und wie du auch schon sagtest, dann kann auch der Bräutigam zum Beispiel den Farbton auch nochmal aufgreifen. In einem Anstecker zum Beispiel oder in einem Einstecktuch. Also ich finde, da kann man wirklich so ein schönes Gesamtkonzept draus machen. Also da braucht man sich ja. keine Sorgen machen, wenn man jetzt zum Beispiel für dieses halbe Jahr zum Beispiel doch, irgendwie weiß ich jetzt nicht, eine pinke Versorgung genommen hat. Dann ist man auf einmal verlobt und möchte auf einmal schon in drei Wochen heiraten. Und jetzt hat man diese pinke Versorgung nun mal. Da würde ich mir gar keinen Stress machen. Und wie gesagt, einfach schauen, dass sich Elemente auf jeden Fall nochmal wiederfinden. Dann ist es gar kein Problem, auch in einem kurzen Kleid zu heiraten. Warum nicht? Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, auch nochmal was in die Haare zu machen. Ja, manche oder viele haben ja auch, weiß ich, wie es bei dir war ob du da Hochsteckfrisur gemacht hast oder nicht. Bei mir ist es natürlich jetzt so, durch die Länge auch, und auch dadurch, dass ich so kurze Haare habe, weiß ich gar nicht, ob, ob bei mir überhaupt eine Hochsteckfrisur in Frage kommt. Wahrscheinlich müsste man da so, ähm, ich wollte schon Fellimplantate sagen, <lacht> Implantate das ist gut, das <lacht> Vielleicht nicht unbedingt. Nein, so so künstliche Haare einfach noch mit dazu machen, damit einfach das Volumen da ist. Weil ähm, ich denke auch, dass ich wollte eigentlich immer mit langen Haaren heiraten. Aber dadurch, dass meine Haare einfach super langsam wachsen und ich vor zwei Jahren sie einfach radikal abschneiden musste, wird es wahrscheinlich nichts bis nächstes, übernächstes Jahr, dass die da auf einmal wieder bis zum Hintern lang sind. Also da müsste ich irgendwie Gewichte hinmachen, damit die irgendwie mal ein bisschen schneller wachsen. Also von dem... Ähm, habe ich mich ein bisschen verabschiedet, aber ich bin da auch so ein bisschen immer am Überlegen. Auf der einen Seite sind so Hochsteckfrisuren natürlich auch ideal, gerade im Sommer, wenn man dann schwitzt, dass man einfach die Haare aus dem Nacken auch hat, weil das ja auch noch eine zusätzlich Wärme abgibt. Ähm, und da muss man einfach auch gucken. Und ich finde, da kann man auch super gut die Farbe nochmal mit einer Blume oder irgendwas, manche machen ja auch so Tücher mit rein in so Flechtfrisuren oder so, habe ich schon ganz, ganz coole Sachen auch gesehen. Nägel sind natürlich auch immer nochmal auch äh, farblich ah, auch nochmal ganz cool, wo man was machen kann, wenn man das wirklich so ein bisschen bunt gestaltet haben, gestaltet haben möchte. Das ähm, sind coole, sind auf jeden Fall coole Dinge, die man damit einbauen kann. Wie, wie, wie hast du es mit den Schuhen gemacht? Das ist ja auch immer so ein bisschen, gerade mit Kompression weiß man nicht so richtig, welche Schuhe, wie lang sind die dann auch bequem? Dann kann man nicht einfach die Socken ausziehen und mal kurz in den Kübel mit, mit kaltem Wasser, ja, wenn man die Kompression wieder anhat. Wie, wie hast du es da gehandhabt? Was hast du da für Schuhe? Was kannst du da empfehlen? Worauf sollte man da achten? Bevor ich dazu den Schuhen sage, noch kurz was zu deinen Haaren wegen, dem, wegen der Hochsteckfrisur. Ja. Meine Haare waren tatsächlich bei der kirchlichen Trauung gar nicht so viel länger, als deine jetzt sind. Also vielleicht ein Zentimeter okay und ähm, viele glauben immer, man braucht super lange Haare für Hochsteckfrisuren. Ist gar nicht der Fall. Also jetzt so eine Länge, die ich hier schon habe, das ist schon locker. Also wenn die so bis hier sind, kann man auf jeden Fall auch hochstecken, weil da kann man auch mit verschiedenen Elementen arbeiten. Also das ist wirklich kein Problem. Da braucht man keine Haare bis zum Hintern. Okay. <lacht> also da muss man auch bei dir was hinkriegen. Ist natürlich immer so die Frage, wie viel man da hinten wie viel da passieren soll. Aber das ist schon möglich. Und der andere Tipp, meine Schwester ist zum Beispiel das genaue Gegenteil, die hat Haare bis hier, also jetzt einen ganz strengen Bob und ähm, ganz geraden Pony. Und da finde ich das auch schön, weil sie sagt halt, okay, sie mag keine Hochsteckfrisur, weil sie würde sich jetzt für die Hochzeit nicht extra die Haare wie lange da wachsen lassen und ähm, Extensions will sie auch nicht oder so. Und sie hat sich einfach eine sehr schöne Haarklammer gekauft, die dann einfach so ein bisschen in die Haare reinkommt. Und ähm, also da kann man wirklich so viel experimentieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, man sollte sich für die Hochzeit selbst nicht so richtig verbiegen, weil ich glaube, ja. so als Mädchen hat man immer so den Wunsch, ja ich möchte mal gerne Prinzessin sein, wenn wir ja, heiraten. Ja, auf jeden Fall. Und Rapunzelhaare und ich weiß nicht was. Und dann kommt die Hochzeit und das Wichtigste ist einfach, dass man auch an dem Tag selbst noch mal selbst ist. Also wenn man ja. sonst nie super stark geschminkt ist, dann sollte man das auch bei der Hochzeit nicht machen. Natürlich, natürlich ist Make-up, da kann man auch viel machen, dass man frisch aussieht, dass man auch vor allen Dingen auf Bildern dann noch wirklich ähm, gut aussieht. Aber auch an dem Tag, wenn jemand fast nichts trägt, dann sollte er keinen ähm, dicken Lidstrich oder so dann auf einmal an dem mhm. Tag haben, dass man sich dann ein Leben lang auf dem Foto selbst nicht wiedererkennt. ja, ja Also man sollte irgendwie schauen, dass man sich dann nicht verbiegt und noch mal selbst bleibt und ähm, gerade wir Lipödem-Betroffene, wir sind ja häufig so ein bisschen ja, im Clinch mit unserem eigenen Körper. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, da besonders dann sollte man sich nicht verstellen, sondern mal selbst sein. Und ja, ja den Tag trotzdem so gut es geht genießen. Und zu den mhm. Schuhen, <lacht> werden wären wir wieder beim Thema. Ja. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe mir, ähm, ich hab mir Schuhe geholt, das waren schon Pumps, aber wirklich, also auf so einem Kitten hier, also die waren nicht sonderlich hoch, Mhm. weil ich wollte ähm, gerade für die Standesamtliche, wo man ja meine Beine gesehen hat, trotzdem auch einen schönen Schuh haben und da ist mein Tipp, ähm, viele Frauen haben ja das Problem, die gucken nach einem weißen Schuh, passend zum Kleid. Und früher, vor vielen Jahren, war das ja super einfach, weil jeder einfach in Weiß geheiratet hat. Rein Weiß, Punkt. Mhm. Aber heutzutage, die meisten Läden führen ja kein rein Weiß mehr, sondern man hat ja, weiß ich nicht, irgendwie zig verschiedene Farbtöne, um äh, hell hell Creme zu beschreiben. Mhm. Also Ivory und wie auch immer. Und äh, dann passen häufig rein Weiße Schuhe gar nicht dazu. Deshalb würde ich immer eher empfehlen, wenn man zum Beispiel eine hautfarbene Kompression hat, Schuhe auch in einem Mute-Ton zu wählen. Weil das immer optisch nochmal das Bein verlängert. Also das habe ich auch gemacht. Ich hatte Schuhe dann auch passend in einem Mute-Ton und dadurch wirkt man automatisch so ein bisschen gestreckter. Das ist so mein Tipp. Wenn man wirklich Nude nimmt, also was im Hautton, dann hat man auch nicht die Gefahr, dass man ähm, den Ton des Kleides irgendwie verpasst. Und dann sieht es irgendwie so wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ja, ja. Wenn man natürlich eher in knalligen Farben heiratet, dann würde ich auch immer gucken, dass der Schuh so ein bisschen vielleicht auch die Farbe der Kompression zum Beispiel aufgreift, damit es eben so ein Gesamtbild am Bein mhm. ergibt. Das war so mein ja. Tipp. Und ich hatte aber natürlich immer Schuhe zum Umziehen. Also ich hatte auch Tanzschuhe für den Hochzeitstanz. Ist auch so ein Tipp. Wenn jemand was mit Absatz haben möchte, Tanzschuhe sind relativ bequem, finde ich eigentlich dann auch ganz praktisch, also so richtig damen oder eben dann halt Ballerinas, flache Schuhe, mein Gott, who cares, ja, also ganz ehrlich, das ist euer großer Tag, äh, ich hatte relativ schnell Ballerinas an, das war mir auch einfach egal, weil ich mir dachte, ähm, es passt trotzdem und ist bequem und ist mir dann auch egal. Wenn niemand wenn anderes ähm, von den Gästen zu bemängeln hat, dass ich flache Schuhe trage, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn das das einzige Problem bei der Hochzeit ist, dann ja. sollte man sich nicht fressen. Also, ich denke auch, so zum Fotos machen ist es vielleicht ganz schön, auch wenn, ja. wenn man schicke Schuhe anhat. Aber so, wenn man dann wirklich den ganzen Tag auch rumläuft und vielleicht auch mal am Tisch die anderen begrüßt und so, auch mit Tanzen und so, ich glaube, es muss einfach auch mega bequem sein. Wie du schon gesagt hast, nicht so viel verstellen. Und vor allem auch, dass man sich in dem Kleid, in dem Outfit, in der Kompression, in den Schuhen, Make-up, allem drum und dran, sich wirklich ähm, so so einfach wohlig fühlt. ja, Weil ich glaube, man spürt das schon sehr stark. Ich also ich krieg, ich selber erwische mich auch ganz oft, dass ich im Internet Kleider stöber und denke, der sieht ja richtig cool aus. Dann, dann bestelle ich mir das, ziehe das an, denk mir, wow, richtig genial. Ich habe so viele Kleider im Schrank, tatsächlich die ich draußen, also in der realen Welt noch nie anhatte, weil sie einfach zu overdressed sind. Die sehen richtig toll aus und ich würde mich da drin, wenn, wenn, das drumherum passt, sicherlich auch wohlfühlen. Aber es sind viele Kleider, die, die würde ich nicht auf eine normale, auf einen normalen Geburtstags- oder Grillabend oder irgendwas anziehen, weil ich mir dann denke, bin ich die einzigste, die total so schickimicki rumrennt. Und so zu Hause zieht man sie natürlich auch nicht an. Also da habe ich echt einige im Schrank hängen, wo ich immer gedacht habe, Mensch, da ist ein Schnäppchen gemacht, ne? das ziehst du mal dann und dann und dann an. Aber selbst wenn wir irgendwo auch nur zu zweit mal irgendwo hingehen zum Essen, ich fühle mich dann immer irgendwie so übertrieben schick. Ja, wenn man dann so sieht, manche laufen irgendwie nur in so rum. Teilweise ist ja jetzt total innen da diese komischen Jogginghosen, Sporthosen, wo ich mir dann denke, hm, den Trend, den werde ich ganz gezielt überspringen, weil mir gefällt es einfach nicht. Für zu Hause kein Thema, aber ich bin. so muss man nicht unter Leute gehen. Ähm, auch wenn alles sauber ist und auch wenn es teilweise den Leuten sogar steht, ich selber würde mich da drin glaube ich, einfach irgendwie schlampig fühlen. <lacht> und ich glaube, das ist echt ja. mega wichtig, wie du sagst, dass man sich dann nicht zu, zu krass verstellt, eben weil man einfach möchte, dass man an dem Tag aussieht wie eine Prinzessin oder so. Und es fängt ja auch schon so ein bisschen beim Kleid, bei der Wahl des Kleides an, wie du schon gesagt hast, mit diesem nicht zu eng. Aber was ist denn so jetzt die richtige Kleiderform für uns Betroffene? Ich meine, die meisten haben ja wirklich die Proportion unten mehr. Da geht ja eigentlich nur so ein ausgestelltes Kleid. Egal, ich weiß nicht, hat, hast, hattest du so einen Reifen drin, so ein, sag mal, Rockreif oder irgendwas. Mhm. Das ist das also das, in dem Moment, dass einfach das so ein bisschen auch weggeht, dass wir dieses An- Anheften des Kleides vielleicht ein bisschen lösen können, dass es nicht so elektrisiert oder so gibt es sowas? Würdest du das empfehlen? Also ich glaube, das ist erstmal so ein bisschen abhängig, es ist alles auch so ein bisschen so eine Budgetfrage, wie viel man bereit ist auszugeben und welch, in welche Kleiderrichtung man geht. Mein Kleid war zum Beispiel von einem Hersteller, der gezielt keine Reifrücke hat, weil er so viele mein Kleid hat so viele Lagen gehabt, dass es von alleine so stand. Okay. Also es, war diesen, es war fließend und es hat aber so viele Stoffe, Tüll auch drunter gehabt, die in so einer speziellen Form waren, dass es diesen Reifruck gar nicht benötigt hat. Das war eigentlich ganz praktisch, weil ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe von der Kindheit an eine Abneigung zu Reifrocken. Ich kann, ich weiß es nicht. Ich hatte auch zuerst Erstkommunion keinen Reifrock in meinem Kleid. Es ist, Ich weiß nicht warum, weil ich finde für mich persönlich, es sieht an mir so unnatürlich aus. Es fällt an mir nicht natürlich. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber, aber es ist natürlich eine super Variante, um relativ schnell in ein Kleid Volumen zu bekommen, wie du es auch schon gesagt hast. Mhm. Also viele Kleider haben auch einen Reifrock und es ist auch absolut berechtigt, aber wenn man eben ein Kleid hat, was auch viele Lagen hat, die oberste Lage, die erreicht die für nie. Also es elektrisiert Natürlich. dann auch gar nicht. Stimmt, nee, ja. Aber auch mit Reifrock ist es, so wie du sagtest, auch eine ganz einfache Möglichkeit, um da eben diese Luftigkeit reinzukriegen, ohne dass es irgendwie pappt oder so. Mhm. Und was mir persönlich wichtig war, man unterschätzt tatsächlich wirklich diesen Druck, den man sich auch als Braut selber macht, generell bei der Hochzeitsplanung. Jeder Mensch ist da natürlich anders. Für den einen reicht irgendwie eine kleine Feier und ein paar Freunde um sich herum und die wollen nur klein feiern, andere wollen sehr, sehr groß, pompös feiern. Ist ja auch so ein bisschen von der Kultur auch abhängig. Und für mich war eigentlich immer so, ich bin halt, ich liebe Details. Und für mich war so, ich wollte ganz viele kleine Details bei meiner Hochzeit haben und ich habe mich super halt in vielen Dingen unter Druck gesetzt. Und man setzt sich automatisch auch unter Druck irgendwo, was auch die Figur angeht, einfach weil man sich ein Kleid bestellt und dann weiß, Ich muss da reinpassen. Mhm. Und was viele ja zum Beispiel auch nicht wissen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, je nach Hersteller dauert die Lieferung sehr lange. Also mein Kleid musste ich tatsächlich ein Jahr vorher bestellen. Also ich hatte eine Lieferzeit von zehn Monaten und ähm, dann muss es dann auch angepasst werden. Also ich musste es tatsächlich ein Jahr vorher bestellen. Viele Hersteller sagen auch äh, sechs Monate vorher circa. Mhm. Wenn man tatsächlich bestellt und jetzt nicht quasi das Ausstellungsstück kauft, Und man weiß also, auch wenn man jetzt nur sechs Monate vorher, sag ich mal, bestellt, ich muss ja in sechs Monaten in dieses Kleid Mhm. plus minus reinpassen. Ja, so ein bisschen Spielraum hat man ja immer. Also es wird ja jetzt nicht zu eng bestellt. Aber ähm, ja, man weiß halt, man muss da reinpassen. Und ich finde, gerade als Lübödem-Betroffener hat man dann so einen doppelten Druck. Weil als Frau setzt man sich ja eh schon unter Druck, ich muss in dieses Kleid passen. Und als Lübödem-Betroffener denkt man sich so, ja, wenn ich jetzt ein Kilo zunehme und dann einen Schub kriege, dann habe ich aber ein Problem. Ja. Und das war für mich super wichtig. Deshalb habe ich mich für ein ausgestelltes Kleid entschieden, weil ich wusste, wenn es passiert, dann passiert es an den Oberschenkeln und am Hintern. Ja, ja, Und da wollte ich mir halt diesen Spielraum lassen, dass ich halt nächstes Jahr, auch wenn ich nochmal zunehmen sollte, da immer noch reinpasse. Und das ja. ist, glaube ich, dann für mich der Grund gewesen, warum für mich zum Beispiel ein Kleid im Meerjungfrauenstil einfach dann raus war. Ja, ja. Weil ich ähm, Klar, es gibt auch Frauen, die Lipödem haben und die halten ihr Gewicht top und die wissen, 100 pro nächstes Jahr werde ich immer noch reinpassen. Oder die wissen halt, die nehmen nur ein bisschen zu und dann hat man ja noch den Spielraum auch auch in dem Kleid. Aber das war mir dann zu viel Druck für mich selbst, muss ich sagen. Und deshalb habe ich ein Kleid genommen, was ausgestellt ist. Und ähm, generell, wenn jetzt viele Frauen sagen, ja, wie ist es denn mit meiner Größe? Weil ich sag mal, ich habe ja jetzt noch eine relativ normale Durchschnittsgröße, aber wenn auch Frauen mit die im Stadium 3 ähm, da so große Ausprägungen haben nach Kleidern suchen, kann ich euch nur den Tipp geben, es gibt tatsächlich auch Brautkleider, unter anderem in Bochum, die sich auch darauf spezialisiert haben und die führen teilweise Kleider bis Größe 74. Wow. Also okay. wenn jemand sagt, ich habe eine Größe 54, ich kann gar nicht in einem Kleid, in einem Brautkleid heiraten, weil es für mich nichts gibt. Stimmt nicht, gibt es. Also es gibt wirklich Läden, die sich darauf spezialisiert haben. Und ähm, das Tolle, das Tolle, das Teure sage ich schon, die Preise kenne ich nicht. Aber das Tolle daran ist ja, dass wenn sich jemand darauf spezialisiert, dann braucht man sich auch nicht unwohl fühlen, wenn man in so einen Laden geht und dann sagt, ja, ich brauche eine 54. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, da habe ich ein Kleid hängen so Und dann sagt ja. man ja, das muss ich jetzt nehmen oder kann gehen. so ne ja. so, Wenn man halt wirklich in einen Laden geht, der darauf spezialisiert ist, die haben A, die Auswahl und B, auch die Kompetenz auch entsprechend dazu beraten. Und ich denke, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Also falls ihr Braut seid, die auf der Suche ist nach einem Kleid, dann schaut mal im Online-Bereich, weil da gibt es auf jeden Fall Leben. Und ich denke, ich habe auch mal mit einem Laden gesprochen, den habe ich sogar auf Frauensache Broschüren zukommen lassen, weil die damit tatsächlich gesagt hat, dass relativ viele Lipödem-Betroffene bei ihr einkaufen und ähm, sie sich da auch noch mehr informieren wollte, einfach damit die Bräute sich wirklich wohl bei ihr fühlen. Und ich denke, das ja. ist auch das A und O, wenn man ein Brotkleid sucht, wenn man sich ja wohlfühlen und auch Spaß haben und nicht nur diesen Druck spüren, oh Gott, finde ich jetzt überhaupt was mit meinem Lipödem. Definitiv finde ich auch. Also finde ich einen super guten Tipp auch mit dem, dass man sich da so früh schon drum kümmern muss. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also ich, äh, ich habe eine ehemalige, äh, wie sag mal, da Berufsschulkollegin, äh, Freundin wie auch immer, die hat äh, auch äh, sich selbstständig gemacht mit dem kleinen Brautmodenladen und. Ähm, da sehe ich auch immer ganz, ganz tolle Kleider. Manchmal schreibt sie da auch so die Größen hin und ich frage mich ganz oft so, gibt es das in meiner Größe? Würde mir das auch stehen? Ja, das ist ja das Nächste, weil ja. man hat ja selber immer so ein Bild im Kopf und denkt so, ja, das ist so meins und ich bin auch so, ich würde es Geld oben eng haben. Und wird es unten auch ein bisschen ausgestellter haben. Also so mehr Jungfrauenkleid kämpfe für mich überhaupt gar nicht in Frage. Da würde ich mich echt tatsächlich wie eine Presswurst fühlen, selbst wenn ich jetzt nochmal wie viel Kilo auch immer abnehmen würde. Man hat immer irgendwie so das Gefühl, jeder guckt so auf die Figur, so ganz, ganz, ja sieht nur auf die Figur so. Und es ist ja eigentlich, es ist nur ein Kleid, ja. Aber die Person, die da drin steckt, die muss ja strahlen und nicht das Kleid im Endeffekt ist, so gesehen. Ja, und so da... Da bin ich dann manchmal schon so am Überlegen, ob das, was ich im Kopf habe, überhaupt mir stehen würde. Und zum anderen auch, ähm, gerade auch nochmal zum Thema Schuhe. Ich glaube, bei vielen so gibt es teilweise auch Schuhe noch dazu. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, sich dort noch, noch nach Schuhen umzusehen oder das dann eben so zu machen, wie wir es gerade hatten. Oder dann einfach, wie gesagt, irgendwie so Sneakers oder sonst irgendwie was als, als äh Alternative dann so für die für die Nachzeremonie, <lacht> dass man dann einfach bequeme Schuhe mitnimmt. Ähm, das mache ich auch auf jeden Fall. Also das äh, muss, glaube ich, echt sein, weil ich glaube nicht, dass es einfach dann schön wird, wenn man am nächsten Tag tausend Blasen an den Beinen hat. <lacht> Oder muss sagen? So also ich war auf einer Hochzeit vor, weiß ich gar nicht, vier Jahren, glaube ich. Da war das Brautpaar auch so, also die Braut hatte jetzt kein Lipödem oder so, aber das Brautpaar war generell so, dass sie gesagt haben, wo dieses typische ähm, Heiraten, das, ist, das sind nicht wir. Also die haben gesagt, das passt nicht zu uns. Wir heiraten jetzt gerne mal irgendwie ähm, am Chemnader See, im Bochum und ähm, machen das auch so einem Schiffchen und das wird ganz entspannt mit allen Gästen. Und das Brautpaar hat tatsächlich in Vans geheiratet. Also sie hatte Vans an, spitzen Vans und er hatte schwarze Vans, dazu so ein Anzug. Und sie hatte halt ein kurzes Kleid, aber so einen riesen Brautstrauß dazu und das sah so toll aus und das waren einfach die zwei. Und äh, sie hatte kein Lipödem oder sonst irgendwas, das hatte auch, glaube ich, keine, also sie war sie ist einfach nicht der Typ für High Heels oder Pumps oder so. Und dann haben sie einfach gesagt, wir heiraten in Vans und ich glaube, so als Lippi hat man häufig so diesen Druck, man will, man orientiert sich dann immer so an den Frauen, die gesund sind. Und dann sagt man immer, ja, aber die können das und die können das, aber viele von den Frauen machen es auch nicht. Also Und die haben gar kein Lipödem. Ja. Von daher muss man sich, glaube ich, so ein bisschen diesen Druck wegnehmen, dass man an dem Tag irgendwelche ähm, Klischees erfüllen muss, die man vielleicht gar nicht selber möchte. Also da denke ich, muss man an dem Tag sich die Bausteine so zusammennehmen, die einem selbst irgendwie gefallen und das machen, was man selber machen möchte. Also wenn man jetzt ein Typ für Spiele bei einer Hochzeit ist, kann man es machen. Wenn man es aber überhaupt nicht mag, dann warum sollte man es machen? Ja, also es ist so, da muss man sich, glaube ich, davon lösen. Und auch noch bei Brautkleidern, ich weiß ja, dass viele Frauen das Problem haben, dass sie obenrum zum Beispiel eine ganz andere Größe tragen als untenrum. Und auch da gibt es ja mittlerweile schon einen Spielraum, ähm, dass, dass viele Brautläden auch zwei Teile anbieten. Also das sieht dann im Endeffekt wie ein Brautkleid aus, aber besteht aus zwei Teilen. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, dann nehme ich den Rock halt vielleicht eine Nummer oder zwei größer, so wie ich es brauche, aber obenrum ja. kann ich dann die Größe nehmen, die ich da brauche. Also da haben wir heutzutage zum Glück viele Möglichkeiten. Ja. Und die Bräute, die jetzt aber sagen, boah, Brautkleid ist gar nicht meins, da muss man halt auch nicht in dem Brautkleid heiraten. Dann kann man auch in dem Kostüm heiraten, Hosenanzug, wie auch immer. Also mhm. was einem eben gefällt. Ich glaube, man muss da so seine eigenen Erwartungen erfüllen und nicht die der Gäste in irgendeiner Form. Ja, ja ich meine, ganz klar, man kann sowieso wahrscheinlich niemandem ganz komplett immer recht machen. Kann wie, man, auch man muss sich selber gefallen und ähm das ist, glaube ich, die, die Hauptsache. Was, was würdest du empfehlen, beispielsweise auch zum Thema Arme, jetzt gerade im Sommer, wenn man das dem auch an den Armen hat? Also, ich das ist so meine größte Angst, sage ich jetzt mal, dass ich da nichts finde, wo ich meine Arme reinkriege, wo dann nicht aussieht wie eine Presswurst, wo aber dann auch nicht auch noch mega heiß ist. Also, ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, in den kalten Monaten zu heiraten oder vielleicht auch irgendwie ganz früh im Frühling, ja, wenn es noch nicht so ganz heiß ist, dass man einfach auch was Langes trägt, weil ja. ich einfach mich mit meinen Armen nicht wohlfühle. Ich kann mir mhm. einfach nicht vorstellen, nur so ein, so ein, also entweder überhaupt gar nichts hier oben rum zu haben. Es sieht toll aus, wirklich. Ich, mir, mir gefällt das super gut. Aber ich habe dann immer so das Problem, was mache ich mit meinen Armen? Kann ich dann Schal drum wickeln? Der bleibt dann wieder nicht da, wo er hin soll. Dann versaut mir der Arm mehr oder weniger oder diese Lippe dem armen mir irgendwie immer die Bilder. Das ist echt auch bei dem Shooting mit meinem Pferd das Problem gewesen, wo ich auch gesagt habe, mein Pferd, ich habe echt gedacht, wir kriegen kein einziges Bild hin, wo mein Pferd anständig schaut, ja, weil es ist echt schwierig. Du kannst ein Tier nicht befehlen, einfach mal zu grinsen oder mal die Ohren vorzumachen, aber ich muss sagen, mein Pferd ist echt bei fast jedem Bild mega genial drauf und bei mir ist immer irgendwas, entweder drückt es den blöden Arm irgendwie raus oder ich habe gerade meine Augen am zugehen, wo ich auch gedacht habe, boah, meine Güte, und das dann, Wenn ich heirate, da ist dann immer irgendwie was, keine Ahnung, rutscht vielleicht noch irgendwie der Lippenstift, dann hängst du da und denkst, super, kannst ja nicht mehr Rückgängig machen, ne? das ist ja dann vorbei. Da, da kann ich auch noch Tipps geben. Vielleicht erstmal mal nochmal zu den Armen. Und ja. zwar kann ich da den Tipp geben, das ist nämlich ein großer Mythos, dass viele Leute glauben, sie müssten ihre Arme bedecken mit Stoff, damit die irgendwie nicht so zur Geltung kommen. Ja, Häufig ist es aber so, wenn jemand gerade in den Armbereich viel hat und dann noch Stoff drüber packt, kommen die Arme viel zur Geltung und es trägt sogar teilweise auf, als wenn man tatsächlich die Arme nackt lässt. Also viele glauben da immer so, die müssen die Arme bedecken komplett ähm, was wir machen können, wir können ja unter dem Beitrag dann auch meine zwei Blogbeiträge zu meiner Heirat äh, auf Frauensachen ja, mal verlinken. Nee. Dann kann man meine Brautkleider da mal sehen.
1: Mhm. Ähm, ich
0: hatte tatsächlich ähm, Tattoospitze komplett. Ich hatte lange Ärmel tatsächlich, weil ich ja im Winter geheiratet habe. Aber das war alles Tattoospitze. Also es war alles durchsichtig in dem Sinne. Ja, ja. Also ich meine schon auch, man kann das gerne durchsichtig machen, aber einfach, dass, das, also nicht komplett zu, dass man gar nichts sieht. Ja, ich würde ja, keinen kompletten Ja, ja. Ja, Aber das ist eben, das ist dass das ist das man da so ein bisschen weggeht ja. vom Fokus auf die Arme. Aber wie du schon sagst, Klar, wenn es dann verdeckt ist, dann guckt man noch mehr drauf. Das kann natürlich auch ja. sein. Also die Tattoo-Spitze, auch wenn es durchsichtig war, klar. Aber die Aufmerksamkeit ist dann total auf die Arme gegangen, auch bei Tattoospitzen. Ja. Und da kann ich immer so den Tipp geben, man soll einfach mal was anprobieren. Tatsächlich, wenn man sich jetzt trägerlos unwohl fühlt, ich meine, das ist jetzt natürlich auch Geschmackssache, aber ich habe so die Erfahrung gemacht, gerade wenn die Träger vielleicht so ein bisschen breiter hier sind, also dass man das Gefühl hat, man ist hier, gerade hier in dem Bereich hier eingepackt. Ja. Aber dann entweder, ähm, was ich auch anprobiert habe, war Tattoospitze aber Kurzarm zum Beispiel. Mhm. Also man jetzt sagt, ich habe hier in den Armbereich so ein Problem, ich passe in die Arme gar nicht rein. Kann ja passieren. Mhm. Also dann wäre noch so ein Tipp, Kurzarm, aber Tattoospitze zum Beispiel. Weil dann hat man so gefühlt, hat man da was. Ja, Man hat hier oben was, aber man hat hier unten halt nicht das Problem, dass man noch reinpasst. Das wäre so ein Tipp von mir, mhm. ähm, weil wie gesagt, wenn zu dicker Stoff, klar, das meinst du jetzt nicht, aber auch äh, generell, sage ich mal, weil viele glauben ja. dann, sie müssen alles komplett in den Weiß umhüllen und ähm, dann vielleicht so einen Kurzarm oder eben so einen breiteren Träger und einfach mal anprobieren. Weil ich glaube, viele Frauen haben da so eine totale Fehlvorstellung, dass wenn sie das dann anziehen, ohne Ärmel, das ist dann gleich so, wow, arm. Aber die Wahrheit ist die, wenn man wirklich ein schönes, langes oder auch ein kurzes Kleid anhat, dann geht der Fokus eher dahin. Und wenn man jetzt zu viel Stoff an die Arme macht, dann geraten tatsächlich die Arme mehr in Fokus. Also was ich empfehlen würde, wäre vielleicht dann so ein leichter Kurzarm. Es gibt die auch teilweise gar nicht so eng, sondern wirklich so schön luftig. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder was meine Schwester jetzt zum Beispiel hat bei ihrem standesamtlichen Kleid, das ist so leicht 70er Jahre mäßig angehaucht. Das heißt, die Arme sind ausgestellt. Komplett. Ah. Mhm. Ja, also Und die sind auch durchsichtig und eben mit so einer 3D-Spitze drauf. Ah. Und ähm, dadurch weiß man halt, okay, selbst wenn jetzt jemand da die Probleme hätte, würde er dann wahrscheinlich noch reinpassen. Ebenso wie bei mir, also so ein bisschen wie es bei mir gerade ist. Ja, genau. Ist, genau. genau ja, weil halt ja, der ja. Ärmel so ein bisschen in die Weite geht. Und das ist vielleicht ja. auch ganz gut, wenn jemand sagt, ich habe am Arm diese Probleme. Mhm. dass man vielleicht nach sowas mal schaut.
1: Aber also, in der Regel.
0: Auch- genau, dass man es yeah. nicht hautengt nimmt, sondern dass man es genau. so ein bisschen fluffiger nimmt, so wie ein fluffiges Kleid einfach so ein bisschen. Dass es nicht genau. anliegt, sondern und quetscht, sondern es ist eher locker. Genau, das würde ich, würde ich auch mal vorschlagen. Oder wie gesagt, mal so Ärmelchen oder eben so einen Träger probieren, weil ich glaube, dass viele Frauen so unheimlich große Angst vor den, vor den Armen haben mhm. und dann aber im Endeffekt, wenn sie die Kleider mal anziehen, selber doch merken, okay, so schlimm sieht es gar nicht aus, wie ich es mir ausgemalt habe. Ähm, da ja, sind wir, glaube immer ich, selber kritisch, weil wir dann da selber hingucken. Ja, aber, aber der ja. Ehemann steht von vorne irgendwie und sagt, wow, du, hast, du siehst so toll aus und der guckt mich ja. als erstes auf haben wir dann, ne? Natürlich. Also ich ich glaube, da muss <lacht> ja. man einfach so, da ist man sehr selbstkritisch und da muss man sich vielleicht hier und da so ein bisschen lösen. Aber gerade so diese Ärmel-Idee ist vielleicht auch nochmal was oder auch mal so was Zartes hier oben, was halt mhm. vielleicht gar nicht so viel Stoff ist. Das wäre noch so mein Tipp. Und bei den Fotoshootings, was du ja vorgeschlagen hast, also mhm. da kann ich auch empfehlen, wenn man eben Fotografen hat. Wir hatten ein Team, das war ein Ehepaar. Und ähm, er sie hat fotografiert und er hat gefilmt. Also wir, hat, mhm. wir haben halt sowohl einen Film als auch Foto. Und da kann ich den Tipp geben, ich ähm, habe ja selber ähm, eine Make-up-Artist-Ausbildung. Also ähm, ich habe mich an dem Tag selbst auch geschminkt mhm. äh, für die Hochzeit. Ich habe mir nur die Haare machen lassen. Ähm, aber da würde ich immer als Braut auch immer den Tipp geben, im Täschchen nochmal einen Puder dabei zu haben und ja. ähm, Lippenstift oder Lipgloss. Und dann, bevor man ein Fotoshooting macht, weil meistens hat man ja gar nicht so viel Zeit dafür. Also wir hatten tatsächlich für unser Fotoshooting 20 Minuten Zeit. Wir haben gesagt, wir machen jetzt Zacki-Zacki. Okay. Und da hat man jetzt nicht ähm, ewig lange da Zeit irgendwie noch äh, zu schauen. Und deshalb ist es wichtig, auf die schnelle Puder dabei haben und Lippenstift oder Lipgloss. Auch wenn man sich schminken lässt, trotzdem sollte man das dabei haben, mhm. um dann schnell vor den Fotos nochmal nachkorrigieren zu können. Das wäre jetzt ja. so mein Vorschlag nochmal schnell Lippenstift nachziehen. Im besten Fall äh, vielleicht nochmal die Trauzeugin mitnehmen, dass die auch mitguckt, wenn man ja. für die Bilder probiert. Das ja. ist immer gut, wenn jemand nochmal von außen steht und vielleicht nochmal das Kleid nachkorrigieren kann, zum Beispiel. Das ich hatte eine lange. Und einen noch längeren Schleier. Also ich habe da so gefühlt noch zwei Meter hinter mir hergezogen. Und äh, ja. dadurch war es schon gut. Ähm, weil bei uns, dadurch, dass es zwei Personen waren, hat dann erst dann die Fotos gemacht und sie hat dann den Schleier nochmal korrigiert und das Kleid nochmal korrigiert. Also es ist immer nochmal gut, wenn noch jemand drauf guckt. Mhm. Das wäre da auch nochmal so ein Tipp. Und wenn man nur einen Fotografen hat, dann vielleicht die Trauzeugin oder beste Freundin oder Mama oder so nochmal fragen, dass ja. da jemand beim Shooting dabei ist und da auch nochmal ein Auge mit drauf hat. Mega, ja, definitiv. Also, ja, hatte ich auch alles dabei, aber in dem Moment natürlich nicht benutzt. Aber die Dinge, die da passiert sind, wie gesagt, auch mit dem Arm, also, es sind halt einfach Momentaufnahmen, gerade bei den mhm. Fotos. Ja, das ist sowieso. Man denkt so, an dem Tag, ich dachte, just, ja, das geht schon. Und das, ich habe mir extra Outfits rausgesucht, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich dann auch weiß, ähm, ich, ich, ich muss mich nicht noch verstellen und noch den Bauch einziehen oder keine Ahnung ah, ah, was, ist. ja ist ja alles total bescheuert und ähm, mein Pferd ist sowieso egal, wie ich auch schon von dem abgesehen habe, aber ich würde einfach noch mal ein paar schöne Bilder von uns gemeinsam haben. Aber ich habe echt, es gibt kaum Bilder, wo wir beide gemeinsam so drauf sind, wo ich sage, ja, das hat sie gut getroffen. Kann die Fotografin noch gar nichts dafür, um Gottes Willen, ähm, es ist halt einfach, man hat so den Fokus immer aufs Tier. Also bei dem Shooting mit dem Tier ist es sowieso immer. Man guckt immer aufs ja. Tier und vergisst aber selber zu lächeln. Ja, also wo ich dann geritten bin, ich war so konzentriert aufs Reiten, dass ich voll vergessen habe, irgendwie mal schön zu gucken, zu lächeln oder sonst irgendwas. Mein Pferd voll die Ohren vorne und hat total schön geguckt. <lacht> und ich so drauf wie so eine krummelige Tante und denke mir nur so, also echt, was machst du eigentlich? Aber sie hat dann selber auch gar nichts gesagt, sie hätte mich auch mal, also theoretisch mich mal erinnern können, ja, aber ich habe echt in dem Moment gar nicht dran gedacht, wie ich irgendwie hätte schauen sollen und ich glaube... vielleicht bist weiß, du da auch selbstkritisch, ich habe die Bilder jetzt noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich siehst du toll darauf aus, aber bist halt so selbstkritisch, weil du dir denkst, sie ja, hätte auch. ich anders machen können oder so, ne? Natürlich, das ist man, glaube ich, selber immer am meisten, also... Ich habe auch viele im Freundeskreis, die sagen, ach, deine Arme sehen noch gar nicht so schlimm aus. Und wenn ich dann den Arm so wegstrecke und einmal wackel, dann verstehen sie das Problem. Klar, ich ziehe mich aber auch meistens so an, dass man es nicht sieht. Jetzt gerade auch mit so einem kleinen ähm, Laserlay oder irgendwie sowas. Ja, das, ich, ich mag es einfach nicht so gerne zeigen, weil ich da echt, ähm, ja, wie du sagst, ich bin selbstkritisch, sehr selbstkritisch. Und ich habe da wirklich so ein bisschen Komplex. Ich hatte ja auch mal überlegt gehabt, die Arme operieren zu lassen. Problem ist halt einfach, dass es nicht nur das Lüppedem ist, sondern einfach auch durch die Abnahme sehr viel Haut da ist und man müsste straffen. Ja, und dann hast du halt einfach, du hast vielleicht nicht mehr ganz so voluminöse Arme, aber du hast einfach eine Naht, die vom Ellenbogen bis unter die Achse okay, geht. Ja. Und da hat mir der Arzt damals hat gesagt, Frau Schwarz, wissen Sie, die hm, sind so ein hübsches Mädchen, mehr oder weniger. <lacht> und ja. ob, das, ob das dann sie nicht mehr stört, wenn da eine lange Naht ist, überlegen Sie sich das ganz gut. Er wird es an meiner Stelle nicht tun. Und hat mich wieder mehr oder weniger weggeschickt ähm, eben mit dem Gedanken, ich, ich also mit der mit dem Wunsch, ich soll mir nochmal Gedanken machen. und Er hat schon irgendwo recht, aber es gibt einfach Tage, wo ich denke, wenn ich wüsste, dass alles gut geht, dass es gut verheilt, dass es einfach nur eine dünne Naht ist und es auch bleibt, dann würde ich es wahrscheinlich tun. Aber die Gefahr und die Angst, auch zum Thema Lipödem und durch diese Liposuktion, dass da alles passieren kann, die ist einfach noch so präsent, dass ich immer noch nicht den Schritt wagen kann, weil es einfach auch bei den meisten, man sieht von vielen so die Beine, alles super, alles gut, aber es gibt nicht viele so Armbilder, gerade auch wenn da noch eine Straffung mit dabei ist. Und das ist schon so ein bisschen ha, ein Thema, mit dem ich mich nicht so gern beschäftige mit meinen Armen. <lacht> ja, aber ich glaube dann gerade so auch in Bezug aufs Heiraten ist es, glaube ich, dann umso wichtiger, dass man auch eine sehr kompetente Beratung dann auch bekommt. Ja. Beim Brautkleid, da braucht man nicht nur eine Beratung, dass man auch wirklich gut in dem Kleid aussieht, aber da braucht halt eben auch die Braut die Beratung, dass man sich auch wirklich dann im Endeffekt gut fühlt darin, was wofür ja. man sich entscheidet. Ja. Weil es bringt nichts, wenn dir irgendwelche Kleider angedreht werden und du dich einfach total unwohl fühlst und vielleicht jeder Außenstehende sagt, hör mal deine Arme, das fällt so vielleicht gar nicht auf, wenn du normal da stehst, das super aus, aber du dich halt auch nicht wohl fühlst. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass die, dass das Fachpersonal, Entschuldigung, falls man den Krankenwagen hört, der vorbei ist. Ja, <lacht> alles gut. Ja. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, es ist umso wichtiger, dass das Fachpersonal halt eben nicht nur gewohnt ist Damen in 34 mit Idealmaßen auszustatten, sondern eben auch Damen auszustatten, die äh, verschiedene. Äh, ich, ich nenne es jetzt mal so doof, es klingt, Problemzonen haben, sei es jetzt objektiv oder subjektiv, weil bei einigen Damen ja. fällt es ja so gar nicht so auf, aber man selber fühlt es halt und sieht es. Und ich ja. glaube, das ist eben super wichtig, dass man sich selber wohlfühlt, vor allen Dingen an dem großen Tag und auch bei Bildern. Ganz ehrlich, da sollen auch viele natürliche Bilder bei rumkommen. Also wir haben natürlich auch gestellte Bilder, ja, die man sich so irgendwie an die Wand hängen kann, aber wir haben auch super viele Bilder von der Feier, wo alle entspannt sind und wo es mir auch dann irgendwann egal war, wie meine Haare aussehen und ja. ähm, also das ist ab irgendeinem Punkt, deshalb, was mir auch sehr wichtig war, ich hatte eine Schleppe und man konnte bei mir die Schleppe auch hoch ähm, quasi feststecken. Mhm, genau, Fast ja, zum Tanzen oder auch. so. Genau, auch bei den, bei, dem, äh, bei den Fotos. Aber später habe ich sie mir hochstecken lassen und dann konnte ich tanzen, entspannt. Also ich finde, bei dem Kleid, wenn man was anprobiert und es sich schon nicht bequem anfühlt, sollte ja. man es auch gleich lassen. Weil gerade auch beim Lübödem, dann hat man vielleicht noch die Kompressionsstrümpfe und hier noch irgendwie ein Problem und da ein Problem. Und dann muss es aber bequem sein. Und Brautkleider können bequem sein. Lasst euch da nichts anderes ja. erzählen. Ja? Ja. Ja. Also ja. Mein Kleid. Ähm, Ich hatte gar keine Probleme. Also ich könnte es jetzt auch wieder anziehen und damit zum Einkaufen gehen. Das macht auch nicht jeder. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber könnte ich, wenn ich wollte. Ach, das würde jetzt gar nicht auffallen, zu Zeiten von Corona springen eh alle rum wie verrückt. Und äh, wo wir auch gerade bei Corona sind, äh, da kann ich vielleicht auch noch was loswerden für Bräute, die jetzt demnächst heiraten. Es mhm. ähm, ist jetzt auch generell, glaube ich, so eine angespannte Stimmung und viele machen sich Sorgen, wie viele Leute dürfen jetzt dabei sein, wer, darf, wer kann nicht dabei sein. Bei meiner Schwester ist es jetzt im Standesamt so, wir dürfen acht Personen sein. Also es, hat, also es passt genau von der Familienkonstellation her, dass die engste Familie dabei sein kann. Und wir haben halt auch eben lange überlegt, weil es natürlich schon so eine angespannte Situation ist. ja. Und das Brautpaar hätte sich natürlich auch lieber was anderes gewünscht mhm. und irgendwie ist das Datum auch schon in den Eheringen eingraviert. Ja? Und, ja. und wir haben halt lange hin und her überlegt und da mein Tipp, versucht immer das Beste draus zu machen. Also wenn was ja. schief läuft oder so, wir haben es jetzt so gemacht, wir kamen auf die Idee, im Raum selbst müssen wir keinen keine nasen mundschutz tragen, aber eben davor, vor dem Saal, weil man da ja auch auf andere Brautpaare trifft und wir haben tatsächlich die ähm, so den Mund-Nasen-Schutz mit dem Design der Hochzeitseinladungskarten bedrucken lassen. Ach. Also Alle haben quasi ähm, die Initialen auf ihrer Maske und das Hochzeitsdatum und eben den Farbverlauf, der auch auf der Hochzeitseinladungskarte war. Okay. Also es ist alles möglich. Ähm, man kann tatsächlich sogar Handdesinfektionsgele damit bedrucken lassen, aber leider ist die Lieferzeit irgendwie August oder so, also das wird nichts mehr, aber ich glaube, da muss man irgendwie sagen, okay, ist jetzt eine doofe Situation, aber wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, und vielleicht ist es eben dieser Nasen-Mundschutz mit, ähm, mit dem Design der Einladungskarten oder mit einem Strauß drauf oder so, wie auch immer. Ähm, das Brautpaar ja. selbst, dann Mister und Mrs. auch noch draufstehen. Also, dass wir da auch nochmal ein paar Bilder machen können. Wie gesagt, sie müssen im Raum selbst keine Masken tragen, aber davor schon. Und dann denke ich, ist es vielleicht so was ganz Nettes eben, um zu gucken, wie kann ich trotzdem, egal, was ist, das Beste draus machen. Und ich glaube, das ja. ist vielleicht auch so ein Tipp, den äh, vielleicht der ein oder andere gebrauchen kann. Lasst einfach die Dinge mit eurem Hochzeitsdesign bedrucken. <lacht> ich muss jetzt gleich schmunzeln, hörst du das jetzt gerade? Ja. So <lacht> das, das, gleiche, das gleiche Fahrzeug ist jetzt bei dir vorbeigefahren. Ne? ja. Ja. <lacht> Wir sitzen eigentlich nur im Raum auseinander, aber wir haben gedacht, wir tun mal so. Ja, wir tun jetzt einfach so. Also Nein. wirklich die Meter Fernsehen. Aber dann, wie gesagt, der Tipp, ähm, guckt einfach, was da möglich ist, was man vielleicht bedrucken lassen kann, wie man es so ähm, schön wie ja. möglich gestalten kann, weil da muss man einfach so das Glas, so doof es klingt, äh, leider halb voll sehen, auch wenn es gefühlt halb leer ist und irgendwie alle ja. gemütlich darunter zieht, aber da gibt es zum Glück viele Möglichkeiten, vielleicht die Feier dann so Not zu verschieben und trotzdem ins Standesamt zu gehen. Also da nicht den Kopf hängen lassen und vielleicht dranbleiben, wie gesagt. Und zum Glück ist ja jetzt viel wieder möglich. Also man kann sich ja wieder schminken lassen, Hochsteckfrisuren, das ist ja alles wieder möglich. Aber wenn jetzt der eine oder andere irgendwo wohnt, wo es gerade nicht umsetzbar ist, schminkt euch selbst, guckt euch Online-Tutorials an und da auch mein Tipp, ähm, schaut euch nicht Tutorials an, wo ihr 30 Lidschatten am Auge braucht, ja? <lacht> ja? Nein. Also, wenn ihr <lacht> Make-up-Artist, der nimmt sich einen Bronzer und schmiert sich den auf die Wangen, auf die Augen, gefühlt überall hin und das sieht auch super aus. Also, auch wenn ihr vielleicht nicht super viele Utensilien zu Hause habt, 50 Pinsel oder so, ja, da kann man wirklich mit, mit guten kleinen Kniffen auch noch was zaubern. Also, da soll man sich bloß nicht hängen lassen und ganz ehrlich, im schlimmsten ja. Fall auch die Haare hin, ja, also es ist so keine Panik verfallen, das ja. ist auch übrigens bei der, bei der ähm, Hochzeit so, wenn jemand heiratet ohne ähm, Corona, also bei meiner Mama war es zum Beispiel so, die Dame, die sie äh, schminken sollte und ihr die Hochsteckfrisur machen sollte, hat morgens angerufen, dass sie nicht kommen kann, nein, und das war es halt so, ja, und dann musste sie halt auch gucken und ich finde, dafür sieht sie auf ihren Hochzeitsbildern super aus, ja, ja. also auch das Passieren. Und dann sage ich immer, Leute, auch wenn ihr eine Hochzeit plant, irgendwas kann immer sein. Irgendwas ja. kann immer irgendwie die Wege durchkreuzen und das muss ja. nicht Corona sein. Ja, das kann auch irgendwas anderes sein. Aber es ist, ist mir übrigens auch bei meiner Hochzeit passiert. Ich habe nach der Trauung, wir hatten eine Limousine und ich habe in der Limousine meinen Brautstrauß nach der Trauung vergessen. Und die Solingen, tschüss, adios. Als es mir aufgefallen ist, war mein Brautstrauß schon 50 Kilometer entfernt. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich meine, bei der Trauung hatte ich ihn ja, aber ich wollte ja noch Hochzeitsfotos machen. Also bin ich auf die Idee gekommen, meine Brautjungfern hatten so ganz kleine Sträußchen. Ich habe einfach alle eingesammelt, zusammengepackt und dann sah es halt aus wie ein Brautstrauß. Und deshalb habe ich jetzt auf meinen äh, Getting Ready Bildern einen anderen Strauß als auf meinen richtigen Hochzeitsbildern. <lacht> ja. Okay. Aber so oh Also, das sind so, Leute, lasst den Kopf nicht hängen, wenn was schief läuft oder so. Ob Corona, nicht Corona. Man ja. kann immer irgendwas zaubern. Und für die Bräute, die im Sommer mit Kompressionsstrümpfen heiraten, guckt, dass ihr eine Sprühflasche mit Wasser in der Tasche habt. <lacht> ja. Definitiv. Sehr or- ja. Arme beziehungsweise Beine mit Kompression immer zwischendurch ein bisschen einsprühen könnt und abkühlen könnt. Ich denke, das ist ja. auch nochmal ein guter Tipp. Ja. Das mache ich auch, gerade auch zum Sport, wenn ich rausgehe zum Joggen oder so und ich dann auch meine Armkompression anhabe, ähm, also ich mache das nicht mit der Sprühflasche, ich gehe dann knallhart her und nehme den Waschlappen und ähm, lasse den so drauf, ja, weil dann geht einfach noch mehr Flüssigkeit rein in das Gewebe und gerade bei den dunklen Kompressionen sieht man es ja überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, und gerade auch, wenn ich dann wirklich rausgehe zum Sport machen, dann ähm, trocknet es auch <lacht> relativ schnell wieder durch den Wind, ja, vom Laufen oder auch von der Hitze, dann das verdunstet ja auch das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Also das denke ich mal hilft auf jeden Fall auch ganz, ganz vielen. Also war auf jeden Fall mega viel dabei. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp gerade so jetzt außerhalb zum Thema Lippoderm zur Vorbereitung von der Hochzeit? Wie habt ihr es vielleicht mit der Torte gemacht? Gibt es da irgendwas, wo ihr, wo du sagst, Mensch, da habe ich mich so und so irgendwie drauf vorbereitet? Oder habt ihr die selber gemacht oder was? Was redest du da? Also mein Tipp ist eigentlich wirklich je nachdem, wie intensiv, sage ich jetzt mal, die Feier ausfallen soll, also wie viele Details äh, dabei sein sollen und so, umso mehr Zeit sollte man sich auch für die Planung nehmen. Weil äh, das ist so oder so stressig und ähm, für lipödem betroffene ist ja Stress sowieso nicht so gut. Also ob jetzt äh, mit Lipödem oder ohne, als Braut, plant euch genug Zeit ein. Weil es ist einfach so, egal wenn man heiratet, alle sind immer schnell ausgebucht. Fotografen, äh, bei den Hochzeitstoren, es ist immer alles schnell ausgebucht. Und lieber, man plant rechtzeitig und hat dann später ein bisschen Ruhe, als irgendwie innerhalb von zwei Tagen zu versuchen, alles auf die Beine zu stellen. Und da kann ich auch einen Tipp geben, ruhig auch mal Hochzeitsmessen zu besuchen, wenn sie denn wieder stattfinden. Weil so sind wir auch auf die Konditorei gekommen, die unsere Hochzeitstorte gemacht hat, weil da sehr viele vor Ort waren und auch Torten ähm, zum Probieren hatten. Also man konnte Ah, mal kosten. Und das war ganz gut, weil so konnten wir relativ schnell sagen, okay, das hat uns super gut geschmeckt, da wollen wir unsere Hochzeitstorte bestellen. Perfekt, also da kann man den Tipp geben, sich da rechtzeitig zu informieren und gerade auf Hochzeitsmessen hat man ja meistens kompakt irgendwie alle aus dem Umkreis so ähm, auf einen Fleck. Mhm, mhm. Also rechtzeitig informieren, was man auch rechtzeitig bestellen muss. Also in der Regel würde ich sagen, Location, Fotograf, Torte und äh, Musikacts. Sollte man direkt als erstes unter Dach und Fach bringen. Mhm. Und ich würde auch immer raten, Verträge abzuschließen. Also immer eine schriftliche Bestätigung, weil im Nachgang, wenn dann jemand nicht erscheint oder eine Doppelbuchung hat, ist man immer auf der rechtlich sicheren Seite, falls man auch irgendwelche Anzahlungen getätigt hat, ja. dass man da abgesichert ist. Also guckt, dass ihr immer alles schriftlich habt, weil ähm, ne, also meine Schwester hatte tatsächlich das Problem, da wo sie ursprünglich feiern wollten, gab es eine Doppelbuchung. Ach. Und deshalb, sicher ist sicher, lieber alles ja. schriftlich zu haben, weil dann ist man immer auf der sicheren Seite. Das wäre ja. definitiv ein Tipp. Und ansonsten bei der Torte, was ich definitiv empfehlen kann, plant bei der Torte genug ein, dass ihr am nächsten Tag irgendwann mal was übrig habt. Weil als Braut, meiner Erfahrung nach, und das haben mir ja auch alle meine Bekannten bestätigt, die geheiratet haben, als Braut isst man an dem Tag so gut wie gar nichts. Ja? Okay. <lacht> also, Das ist wirklich, ähm, das ist so, das geht alles so schnell vorbei. Das zieht an einem irgendwie vorbei. Also es ist super schön, aber es geht so schnell rum. Und ich habe von der Torte tatsächlich nur das probiert, was wir uns gegenseitig beim Anschneiden in den Mund geschoben haben. Äh, Mehr von der Torte habe ich gar nicht runtergekriegt vor Aufregung. Deshalb war es für uns wichtig, dass wir ähm, mehr Torte hatten tatsächlich, als wir benötigt hätten, weil ich dann so die Tage darauf nochmal entspannt Hochzeitstorte essen konnte. Cool, ja, ja. Ja, ich ja, glaube, da bleibt das sowieso ohnehin immer meistens noch was übrig. Also ja. auf den Hochzeiten, wo ich bisher war, waren ja auch viele dabei, die selber noch Kuchen mitgebracht haben. Und ähm, ich glaube, da kann man dann noch zwei, drei Wochen nur von Kuchen ja. <lacht> sich ernähren. <Ja. lacht> Wenn es unter Umständen so läuft, auch so viel übrig bleibt. Nee, ja. aber das ähm, auch mit den Verträgen fand ich jetzt noch mal ganz, ganz gut. Da hätte ich jetzt beispielsweise, ich bin sehr, sehr gutgläubig. Ich bin ein sehr, ähm, ja, ich, ich stehe auch zu meinem Wort und es hoffe ich oder verlange ich eigentlich auch von meinem Gegenüber, aber es stimmt schon, also wenn dann irgendwas dazwischen kommt, dann sitzt man dummerweise vielleicht auf den Kosten und hat äh, noch nicht mal äh, die Leistung dafür bekommen. Ähm, Mhm. Definitiv eine gute gute Geschichte, dass man dann sagt, okay, ich hätte das gerne alles schriftlich und ähm, wirklich safe, ja. ähm, Finde ich einen sehr, sehr guten Tipp, auf jeden Fall. Ja. Ja, weil krank werden kann ja immer mal jemand. Da kann man ja, ja keinen machen. Aber zum Beispiel äh, bei der Band hatten wir dann so einen Vertrag, dass wenn jemand erkrankt wird, dann kümmern die sich auch um einen Ersatz. Mhm. Ja. Also dann ist man so auf der sicheren Seite. dass Oder wenn man zum Beispiel einen Make-up-Artist hat, meistens ist es dann so, man hat einen Vertrag abgeschlossen und wenn der Make-up-Artist selbst nicht kann, dann kümmert er sich halt darum, dass eine andere Person dann erscheint an dem Tag. Mhm. Also man ist halt so immer abgesichert, wenn man mit den Leuten wirklich feste Vereinbarungen hat. Und dann kann ja. niemand einfach so mal eben abspringen. Das ist, denke ich, vor allem wichtig, weil das kostet alles einen Haufen Geld. Und da will natürlich auf den Kosten sitzen bleiben ohne Leistung. Das ist das. Und ich glaube, ich wäre da richtig, also ich glaube, sowas würde mir, äh, auch wenn du sagst, man muss eigentlich immer alles positiv sehen, aber ich bin so ein richtiger Planfried. Wenn ich das geplant habe und es, es kommt dann nicht so zustande, ich weiß auch, wenn wir irgendwie planen, wir gehen irgendwo hin essen, wir haben schon zweimal gesagt, wir gehen dann und dann zum Essen, sind dorthin gefahren. Es stand auf der Homepage nichts und es war zu, weil irgendwie Betriebswellen oder sonst irgendwas war, wo man sich dann denkt, na super, warum schreiben die es nicht auf die Homepage? Aber dann ist so der Tag oder der Abend irgendwie so, da ist die Stimmung dann vermies. Und ich bin da so jemand, ähm, ich bin da, ich sag's es selber, aber ich bin nicht nachtragend, aber mir geht es lange nach weil mhm. ich mich dann manchmal so sehr darauf freue und ich glaube, bei der Hochzeit ist es dann noch viel viel schlimmer, wenn es dann nicht funktioniert, dann, ja. dann lässt man sich so ein bisschen in diese schlechte Laune mit reinziehen und davor habe ich auch so ein bisschen Angst, weil ich ja. versuche zwar auch viele Dinge positiv zu sehen und die Dinge, die nicht mich selber persönlich angehen, da geht es auch super. Nur ich glaube, an dem großen Tag dann ähm, nimmt man, glaube ich, alles auf die Goldwaage. Also ich kann mir gut vorstellen, also entweder bin ich total relaxed, kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht, oder ich bin so, so, so ein verwirrter Hase, sage ich jetzt mal, dass ich gar nicht mehr weiß, in welches Eck ich eigentlich hüpfen soll. Also. Lass dich mal no <lacht> wir haben noch nichts geplant. Ähm, solange das jetzt aktuell noch alles so, so komisch ist, ähm, lassen wir das auch mal. Und wenn es erst in, in ein oder in zwei Jahren dann ist, jetzt weiß ich ja, dass wir mindestens ein Jahr Vorlauf planen müssen. Momentan ist ja eh noch alles ein bisschen komisch. Ähm, wir lassen uns da Zeit. Wir haben keinen Stress, wir haben keinen Druck. Ähm, mhm. Ich weiß auch noch nicht, ob wir groß oder klein feiern. Das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, nachdem ich ja weggezogen bin. Ähm, und die Familie und die Freunde von... die 300 Kilometer weg wohnen ja auch ein Stück zu fahren hätten, weiß ich eh nicht, ob das Sinn macht, die dann alle einzuladen, weil die müssen ja auch gucken, wo sie dann übernachten. Also es wird sowieso alles wahrscheinlich ein bisschen ähm, anders verlaufen. Ich habe auch schon überlegt, ob man irgendwo mittig dann heiratet, dass vielleicht die von hier, wo ich jetzt wohne, und die von meiner alten Heimat so die halbe Strecke haben. Aber es kommt aufs Gleiche raus. Selbst wenn man zwei Stunden irgendwo hinfährt, will man da auch nicht am Abend wieder zurückfahren. so Und vor allem, wenn man dann irgendwie ein bisschen in Feierstimmung ist, ist es dann schon ein bisschen doof, einfach. Aber ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir, wir gucken mal noch. Mir ist einfach wichtig, dass, äh, dass es so für mich und für meinen Freund auf jeden Fall, oder mein Verlobten wie auch immer mal dazu sagen möchte, dass ich so komisch immer an. Ich denke immer noch, Freund, ähm, dass es einfach ein schöner Tag wird. Und ähm, das Drumherum ist auch wichtig, definitiv. Und vor allem auch die Freunde. Aber ich glaube, gerade Familie kann man sich eh nicht aussuchen. Die muss man nehmen, wie sie ist. <lacht> ja. machen, ne? ähm, das ist dann so, wie es ist. Und da muss man einfach so, wie du sagst, positiv denken und einen guten Mittelweg finden. Ja. Aber vor allen Dingen auch Spaß haben. Auch bei der ja. Planung. Spaß ja. haben. Es ist, es ist eh stressig, weil man ja will, dass es ein schöner Tag wird. Aber ähm, die Planung sollte trotzdem dem Brautpaar auch Spaß machen. Ja, ja. Ich habe schon gesagt, ich gucke mal, ob ich so einen Wedding-Planer finde oder so. Was ja, ich gar ja, nichts zu tun damit. Aber ja, das ja. Ist auch eine Möglichkeit, sicher. Ich bin halt so jemand, ich gebe Sachen super ungern aus der Hand, deshalb bin so ich ist da schon. mir auch. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, boah, ich habe überhaupt keine Zeit dafür oder auch gar keine Erfahrung mit Planen oder ich bin da gar nicht gut drin oder mhm. sowas, dann ist das natürlich die beste Gelegenheit, da reinzuinvestieren. Ja. Klar, logisch. Also die haben ja. immer. Tipps auf Lager und ähm, wissen da die richtigen Ansprechpartner äh, zu finden, also von daher. Ja, ich denke auch, wenn man sich da ein bisschen rumfregt, dann äh, findet man so alle Bauteile irgendwie zusammen. Ähm, gerade auch okay. zum Thema Brautkleid dann auch, wenn man vielleicht in dem ersten Kleid, Kleiderladen war und da nichts passendes dabei war, weil vielleicht die Größe anders ist oder man andere Vorstellungen hat und sich vielleicht die Person in dem Brautladen auf keine Ahnung was spezialisiert hat, dann äh, fragt man einfach, wo es vielleicht den nächsten Laden gibt oder was der vielleicht so empfiehlt. Also ich denke, wir sind ja auch alle ein bisschen so connected untereinander und ähm, ich denke schon, dass man da was findet. Wichtig auf jeden Fall, was du eben auch schon gesagt hast, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man sich dass man den ja. Tag auch genießen kann und dass man nicht nur Stress hat ja weil da war habe ich auch so ein bisschen Bammel, dass ich ja. mir da so viel Stress mache <lacht> ja man ist total aufgeregt aber es macht ja trotzdem super viel Spaß also die, das ja. Aufregung hat ja nicht unbedingt was Negatives äh, an sich also es ist, man ja. ist super aufgeregt und wie gesagt ich konnte nicht viel essen aber das war ja vor Freude <lacht> ja ja, ich hatte vor kurzem eine, die äh, auch überlegt hat, mit mir eben noch das Coaching zu machen, kurz vor der Hochzeit. Es war aber dann relativ knapp und sie wollte noch ziemlich viel abnehmen. Da habe ich gesagt, uh, das ist dann, glaube ich, zu viel Druck jetzt auch noch mit der Vorbereitung und allem drum und dran. Und die hat dann auch gesagt, ja, sie wird gerne schon noch mal ein bisschen abnehmen, damit sie sich richtig vollstopfen kann in ihrer Hochzeit. Und dann, jetzt sagst du gerade, du konntest nichts essen. Dann denke ich mir, hm, <lacht> okay. Ja, also ich glaube, da ist auch jeder anders. Da ist jeder anders, genau. Also meine Freundinnen waren auch so, boah, ich habe irgendwie kaum was gegessen. Also die die hatten mir das auch schon vorher gesagt. Die meinten so, Marlene, du wirst sowieso äh, an dem Tag bei der größten Feier, das wird so schnell vorbeigehen und du wirst wahrscheinlich kaum was essen und genauso war es auch. Also bei dem Hochzeitsvideo ja. sieht man nicht dann, wie ich so meinen Teller habe, mit so einem Blumenkohl da drauf. Okay. Also der Daniel hatte gar keine Probleme. Ich habe ihn immer nur gefragt, ist alles warm? Ja, und so, die Suppe habe ich noch gegessen. Die habe ich tatsächlich auch gegessen, ähm, aber auch hauptsächlich, um zu gucken, ob sie warm ist. Aber das Essen war zum heiß, also alles super aber ähm, ja, die hatten, also ich, dann Hattet ihr dann Buffet auch oder habt ihr ja, das so? Ja, wir hatten Suppe äh, am Platz angereicht und ähm, dann hatten wir Buffet, damit einfach wirklich für jeden was dabei ist, weil in meiner Familie sind viele Vegetarier, Veganer, aber auch mhm. äh, viele, die Fleisch essen, die Pesketarier sind und die haben gesagt, du, dann machen wir einfach ein Buffet, dann nimmt sich jeder das, was er was ja. er essen mag und ja, ja. deshalb ja. ist es bei uns eigentlich so am leichtesten. Perfekt, ja, dann hätten wir das mit dem Essen auch schon geklärt, ne? Cool. Ja, also ich ich habe soweit keine Fragen mehr. Ich äh, weiß jetzt auf jeden Fall, was auf mich zukommt dann auch und für all diejenigen, die das auch in nächster Zeit vorhaben oder vielleicht auch in in den nächsten Wochen. ähm, Auf jeden Fall äh, wissen wir, was so ein bisschen alles so folgt oder folgen kann und wie wir uns verhalten können. Und klar, an bestimmten Dingen können wir nichts ändern, was das Wetter beispielsweise angeht. Aber ja, ich denke auch, man sollte da aus allem versuchen, das Beste zu machen und wow. einfach den Tag genießen. Ich meine, ich glaube, es verändert sich auch danach nicht viel. Viele sind ja schon sehr, sehr lange auch zusammen. Ich komme sofort wieder, ich zeige dir nur eben was. <lacht> Wo du gerade sagtest, man kann das Wetter ja nicht vorhersehen. Also ja. ich hatte so einen Regenschirm. <lacht> einen durchsichtigen. Ist er durchsichtig, ja oder? durchsichtig, oder? Ja. Mit weiß. <lacht> ah, cool. Die also bei uns hat es auch geregnet, aber dadurch, dass wir im Winter geheiratet haben, haben wir äh, auch nichts Wetterabhängiges gemacht. Also unsere Trauung war komplett alles drin. Von ja. daher war es uns egal. Aber auch da gibt es also Abhilfe für die Leute, ja. die wir ja. mal haben. Also durchsichtiger Schirm. Wäre auch noch eine Lösung für Schmuddelwetter, Ja, wenn es dann so wäre. Natürlich wünscht man sich immer schönes Wetter, aber wir haben es eben nicht in der Hand. Und können das uns einfach auch nicht bestimmen. Und vor allem, wenn man schon so lange im Voraus plant, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, was haben wir in einem Jahr für ein Messer. Das wäre schön, aber ich glaube, so weit ist die Technik noch nicht. Ja, glaube ich leider schwierig. Ja. Ja. ja, cool. Liebe Marlene, vielen, vielen lieben Dank für den Einblick auch in, in deine private Hochzeit. Ähm, ja. Ich fand es total interessant. Und ich glaube, das eine oder andere war definitiv auch dabei, was ich mir zu Herzen nehmen werde wo ich dann jetzt einfach auch weiß, wie früh ich schon anfangen muss mit der Planung. Definitiv cool. Also man kann natürlich auch spontan Hochzeiten feiern. Also ich wollte jetzt die Illusion nehmen, dass man nicht auch kurzfristig irgendwie feiern kann. Das geht natürlich auch. Mir ging es jetzt nur um große Locations oder so, dass man da wahrscheinlich dann gucken muss. Aber wie gesagt, geht alles auch spontan und kurzfristig, aber grundsätzlich sollte man sich genug Zeit lassen. Ja, man sollte einfach gucken, dass da so ein bisschen der Stress dann rausgeht. Und gerade auch zum Thema mit dem Kleid, das fand ich auch sehr gut, dass man da nicht erst einen Tag vorher anfängt, ein Kleid zu suchen. Das ist, ist glaube ich, für alle verständlich. <lacht> Wobei es also sich ja ich auch bestimmt ist. Ja, 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 also ich denke, wenn man eine normale Figur hat, ohne groß äh, zu viel Brust oder Hintern oder Schinkel oder sonst irgendwas, wo wirklich so... Ich, ich will es jetzt nicht als normal bezeichnen, aber einfach so dieses gängige, was man auch so in den Schaufensterpuppen immer so sieht, ne, wo eigentlich kein Mensch so aussieht, aber es gibt ab und an welche, <lacht> die haben da vielleicht leichtes Spiel, aber jetzt gerade, wenn man weiß, man hat sich da, man hat da ein bisschen Probleme mit der Größe, mit der Form, der Farbe, was auch immer, dann ist es definitiv empfehlenswert, da rechtzeitig gucken, zu gucken. Also da bin ich voll auf deiner Seite und das werde ich mir auf jeden Fall auch zuerst nehmen. Weil ich nämlich auch immer gedacht habe, naja, das reicht das so drei, vier Wochen, weil ja eben, willst ja nicht zunehmen, willst nicht abnehmen, muss ja irgendwie passen. Aber stimmt schon, man muss es nochmal anpassen, vielleicht auch bestellen. Also, das ist auf jeden Fall wichtig auch zu wissen für diejenigen, die vielleicht noch nicht geheiratet haben, wie ich. Ich habe mich wirklich damit noch überhaupt gar nicht beschäftigt. Deswegen war für mich sehr viel Neues dabei. <lacht> ja, also am besten immer äh, mal anfragen im Brautladen, wo man mal hin möchte und fragen, so wie viel früher muss ich zum Schnitt kommen, dann kann man das ganz gut einplanen. Ja. Ja, cool. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, wo du loswerden willst als also Für alle Bräute da draußen, genießt euren Tag und richtet den Tag nach euren Wünschen und gestaltet ihn so, wie es euch gefällt, weil ähm, irgendwer hat immer was zu meckern. Ja? Das ist immer so. Und lieber man erfüllt seine eigenen Erwartungen, als dass man versucht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, die man in vielen Fällen sowieso nicht irgendwie <lacht> erfüllen kann. Also wirklich in den eigenen Wünschen schauen und einfach wirklich genießen und sich gut fühlen. Perfekt. Schöner hätte ich das auch nicht sagen können. Und wenn ihr da draußen oder du da draußen jetzt irgendwie sagst, Mensch, ah so ein paar Kilo würde ich schon auch gerne noch abnehmen vor der Hochzeit, die ist vielleicht erst nächstes Jahr oder einem halben Jahr, dann steht auch für dich immer noch die Option offen, mit mir ein kostenloses Beratungsgespräch, ein Kennenlerngespräch zu führen. Ich sage es immer wieder auch am Ende unserer Aufnahmen, weil viele das, glaube ich, gar nicht so richtig wahrnehmen, was ich da mache und wie ich auch helfe, wie gesagt, dafür ist es das Telefonat da, dass wir uns kennenlernen, dass ich einfach mal schaue, wie sieht denn die Situation jetzt aus? Wo willst du hin? Wie kann ich dir helfen? Kann ich dir überhaupt helfen? Und wie können wir da vielleicht den gemeinsamen Weg finden, um vielleicht nächstes Jahr die Traumhochzeit zu feiern und ein paar Kilo weniger auf der Waage zu haben? Und vielleicht einfach das Lipidem, Lipidem sein zu lassen und nicht den Fokus ähm, auf diese Krankheit zu geben. Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, ein Problem, was die, was viele Betroffene haben. Und ich glaube, da, kann man auf jeden Fall dran arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr die Folge anschaut, anhört. Ich freue mich aufs nächste Mal. Marlene, ich bedanke mich für deine vielen, vielen Tipps mal wieder und den Einblick in die privaten Geschichten. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.